0: Amigos, ¿cómo están? Pues nuevamente y hoy eh, prácticamente nos vestimos de blanco y de gala para el tema que hablaremos el día de hoy, para su servidor y por supuesto platicando ahí tras las marinas y lo pueden ver en su playera para nuestro amigo Carlos Gómez Chico, el mejor tenista de todos los tiempos, el señor su majestad y los veinte mil títulos que le podríamos poner y con los que lo podríamos describir, Roger Federer, pero por supuesto antes a nuestro estimadísimo Carlos Gómez Chico Que nos acompaña aquí una vez más en Nasa una estrella Episodio número 8 ya 8 ya, ocho, mismo número de Wimbledon Que tiene
1: el reloj suizo Roger Federer Vaya coincidencia Y si es que justamente hoy vamos a hablar de esta leyenda del deporte blanco Un tipo que hizo un parteaguas Y que también hizo que el tenis llegara a un nivel mundial no De ser un deporte pronto de nicho jugado por algunas personas, visto por cierta clase socioeconómica, pues lo hizo un deporte realmente mundial eh, por su gran talento, por su gran trayectoria. Hoy la vamos a repasar, enfocándonos un poco en su trayectoria en Wimbledon, que sabemos que es su torneo favorito, predilecto, que ahorita lo está jugando. Bueno, al menos en la fecha en la que lo estamos eh, grabando, aún sigue en pie Roger Federer en Wimbledon y pues vamos a hablar de él.
0: Sí, de acuerdo un personaje que llegó creo que junto con Nadal a cambiar el tenis, como lo conocemos hemos, en, en ediciones anteriores, tocado ya el tema de las rivalidades, hablamos en algún momento insisto, Cristiano contra Messi, lo pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en los diferentes podcasts, el, el podcast pasado, platicamos un poquito de Nicky Lauda y su rivalidad con, con, con James Hunt, ahora tocamos específicamente a Roger Ferre en sus participaciones en Wimbledon, pero en varias de ellas se ha encontrado con Rafael Nadal, que también está ahí en la pelea por ser considerado también uno de los mejores de todos los tiempos. Sí, claro,
1: bueno, pues son los dos tenistas hasta el momento con más títulos de Grand Slam recolectados, 20 cada uno. Se acerca ya a Novak Djokovic con 19 y le queda, pues al parecer, mucha más cuerda que a Roger Federer y a Rafa Nadal. Creo que son sin duda alguna los tres tenistas más importantes de la historia. No te podrá gustar más uno, otro o el otro. Pero dudar que son de los tres más grandes de la historia, negar su grandeza y anteponer absolutamente a uno por encima del otro me parecería cometer un error garrafal. Ahora, por supuesto que en cuestión de gustos nos sentimos identificados con uno con otro. En nuestro caso, creo que Enrique lo compartimos pues Roger Federer, por todo lo que representa para el tenis, por lo que ha ganado, también por la técnica, por la clase es el mejor de todos los tiempos pero sin duda alguna no podríamos negar eh, ni, a, ni a Rafael Nadal ni a Novak Djokovic y en el caso eh, de, de Roger Federer pues sí por supuesto que ha consumado una de las rivalidades más grandes y maravillosas en la historia del deporte con Rafa Nadal contra quien se enfrentó en tres ocasiones en Wimbledon, eh, ganó dos de ellas y perdió una, la del 2008 que por muchos es eh, recordada por ser posiblemente la mejor final o el mejor partido de todos los tiempos, eh, lo termina por levantar eh, Rafa Nadal pero sin duda alguna la exhibición que dieron ambos en ese encuentro de la final del 2008 en la catedral del tenis fue sencillamente increíble
0: e inolvidable Híjole, ahorita que, que, que mencionas eso saliendo un poquito de, del tema para todos los federistas eh, mencionabas ahorita el partido en contra de Rafa eh, como uno de los mejores de todos los tiempos, incluso el mejor Hacíamos alusión ahorita tras Bomberinas, el, el tema de el partido más largo como fue el de Djokovic en contra de Federer, que pues lamentablemente esos dos partidos que están dentro de ese catálogo, en ese top lamentablemente los ha perdido su majestad pero eso no le ha impedido en llegar a 12, 12 finales de, de Wimbledon si esperamos con todo nuestro corazón que esta sea la Treciaba y que pueda levantar su noveno título porque como aquí lo vemos este torneo es de Roger, este torneo es de Federer, le guste a quien le guste, nadie ha llegado a tantas finales como él, el más cercano es Pete Sampras, pero con siete, hay cinco de diferencia.
1: Sí, no, totalmente, la potestad que tiene Roger Federer en Wimbledon es increíble, para mí es el torneo más importante de tenis que existe anualmente, Wimbledon, evidentemente los cuatro grandes conllevan un nivel... Eh, impresionante de tenis y de representatividad para el deporte, pero creo que Wimbledon, por la historia que tiene, eh, sin duda alguna, es el torneo más emblemático que existe y es el favorito de Roger Federer. Sabemos que eh, Roger en, en césped es un tenista prácticamente imbatible, de los más fuertes en la historia del tenis. Y hacías alusión justamente a esa final de, de Novak Djokovic, que fue en el 2019 también un tremendo partidazo que duró 4 horas 57 minutos, Quique. o sea, eh, de verdad que ese encuentro del 2019 donde Federer tuvo dos match points, dos championship points, dos puntos para campeonato y que lamentablemente pues lo levanta eh, el serbio Novak Djokovic, también fue un tremendo partidazo y antes el récord lo tenía justamente la final del 2008 entre Federer y Nadal, con cuatro horas y 48 minutos. Las dos finales más largas de la historia, en las dos ha aparecido Roger Federer, lamentablemente las dos las ha perdido, pero ha peleado de una manera impresionante y por supuesto ha recolectado ocho títulos en Wimbledon, que es la mayor cantidad en la historia eh, de este torneo, que es impresionante.
0: Híjole, esa, esa final como me dolió, debo de, de admitir. Y, y, y bueno, ya, ya repasando un poquito lo que es eh, la vida de Roger Federer, ya lo saben, hacemos un pequeño recuento. Bueno, nació, por supuesto, en Suiza, por, por algo se le conoce como el reloj suizo. Eh, nació en Suiza eh, el 8 de agosto de 1981. Actualmente tiene eh, 39 años eh, este, este tenista. Entonces, impresionante el nivel que sigue teniendo aún a los 39 años. El primer Grand Slam que ganó fue precisamente Wimbledon en el 2003. Sí. Después de ahí, el siguiente, eh, en el mismo año, en 2004, logró ganar tanto el Australia Open como el US Open y nuevamente Wimbledon. Y el torneo que definitivamente no se le da porque sabemos que es territorio de Rafa Nadal al 100%. Así como, así como Roger es de Wimbledon, Rafa es de, este, de Roland Garros y a Roger solo se le ha dado en una ocasión, en el 2009, levantar aquel trofeo. Porque además incluso hasta podríamos mencionar esta pequeña rivalidad, ¿no? Llega Rafa al torneo predilecto de Roger y gana este en, 2000, en 2008, le gana a Roger Federer. Uh -huh. Y después viene 2009 Ro, eh, Roger a ganar el torneo predilecto de, de Rafa Nadal. Totalmente de acuerdo.
1: Eh, justamente en ese 2009 importante para Federer porque le faltaba el Roland Garros, ya había perdido en diversas ocasiones en la final contra Rafa Nadal. En ese año Rafa pierde contra Soderling, llega a la final, eh, Soderling se enfrenta contra Federer, Federer lo vence y finalmente pudo levantar este título en polvo de ladrillo y ya para por supuesto eh, haber ganado al menos un título de Grand Slam en todo en cada uno de los cuatro grandes del año. Ahora, eh, lo importante que ha hecho de alguna forma Novak Djokovic hace algunos días en Roland Garros es que se convirtió en el primer tenista en la historia que ha ganado al menos dos veces cada título de Grand Slam. Eh, le faltaba ganar en otra ocasión Roland Garros, finalmente lo consigue y ahora Novak Djokovic es el primer tenista que logra ganar eh, cada uno de los títulos de Grand Slam en al menos dos ocasiones. Pero Federer también ya ha levantado todos los títulos de Grand Slam, que hoy bien mencionas, el que más trabajo le ha costado, pues es Roland Garros, pero en Wimbledon tiene ocho títulos, también le ha ido muy bien en Australia con seis, también en Estados Unidos, en el abierto eh, de, de los Estados Unidos, el US Open, tiene cinco. Entonces, la verdad es que lo que me gusta de Roger es que tiene muy repartidos sus títulos, ¿no? Si nos vamos a Rafa Nadal, pues de los veinte que tiene, trece son en Roland Garros, ¿no? Sabemos que en polvo ladrillo, no hay nadie prácticamente que pueda derrotar a la, a, la, a la fiera española. Eh, y Roger Federer, pues, lo tiene un poquito más dividido su repertorio, de los 20, reitero, 8 en Wimbledon, eh, 5 en el US Open, 6 en Australia, 1 en Roland Garros, que donde más trabajo le ha costado, pero la verdad es que en todas las superficies, en todos los campeonatos, pues el reloj suizo se ha hecho presente, que es algo
0: que hay que resaltar, ¿no? Y, y, y por ejemplo, obviamente investigando para, para, para el programa, eh, Charlie, de repente se nos olvida lo, lo habitual que de repente puede ser que Roger Federer gane y gane Bien. y de repente llega a semifinales y llega a la final y gana el título o lo pierde en un partidazo y hablando simplemente simplemente de lo que ha hecho él en la categoría individual, porque sabemos que el tenis se divide en individual y, y en dobles en individual tiene eh, contando eh, ya la victoria del, del día de hoy, 1.249 victorias en toda su carrera. ¿Cómo tienes 1.249 victorias en una sola vida? Eso es lo que a mí me, me causa eh, una sensación distinta de que Roger es algo diferente. Y eso a eso le sumas que solo tiene 274 derrotas. O sea, Sí. Además, haciéndose ese balance que, por ejemplo, poniéndolo en un porcentaje, el 82% de los juegos que participa los gana. Eso es altísimo para cualquier deporte.
1: Es impresionante y es un símbolo de constancia. Eh, tú ya lo mencionabas, 39 años y seguir participando en un nivel importante, eh, profesional, es de aplaudirse, de pararse y alabarle. Eh, porque lo que ha hecho Roger Federer a lo largo de su carrera es tremendo. Y también 103 títulos totales en individuales. Solo Jimmy Connors tiene más que Roger Federer con 109. Y yo creo que reloj suizo podría llegar eh, justamente a superar esta cifra de, de Jimmy Connors con 109 si es que aún sigue jugando al menos eh, un par o tres años más. Eh, por ahí si sí consigue alguna TP 500, un Masters 1000, por ahí esperemos que un Grand Slam más. Pues yo creo que podría igualar la marca ...o superar a Jimmy Connors, también ha llegado a 31 finales de Grand Slam y ganado 20 de ellas, también es un balance maravilloso, ningún tenista ha llegado a más finales de Grand Slam que Roger Federer... ...y ya mencionábamos que está empatado en la cima con Rafa Nadal de recolectados con 20 cada uno, entonces sí, lo que ha hecho Roger Federer es sensacional y sobre todo hablando de un intervalo de tiempo muy específico en su carrera... Era prácticamente imbatible, ¿no? O sea, estamos hablando de que estuvo casi cuatro años como número uno de forma consecutiva. Ya sabemos que la marca de semanas como número uno del ranking ya la quebrantó Novak Djokovic. Roger tenía el récord con 310 semanas, Novak Djokovic ya lo superó, pero el récord que sigue teniendo Roger Federer vigente es el de semanas consecutivas como número uno. Tuvo más de 230 semanas consecutivas como número uno entre el 2004 y 2008. Estamos hablando de cuatro años como número uno de forma consecutiva. Es impresionante lo que hizo Roger Federer en ese intervalo de tiempo.
0: Sí, no eh, distinto a lo de Roger. Y a, esto, a, esto, a todos estos títulos, además hay que sumarle dos situaciones más que incluso se va a poner muy de auge. Eh, pues prácticamente este podcast, eh, si no me equivoco, va a salir el día... 5 eh, el lunes 5 entonces vamos a estar ya a dos semanas de que se lleve a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos porque Roger también ha participado en Juegos Olímpicos me parecería que esta ahora sí es la última oportunidad, yo lo decía de repente no me, me acuerdo mucho de aquella final de, de Wimbledon en contra de, de Murray en el 2012 que gana Federer la final de Wimbledon y se vuelven a enfrentar en la final de Londres que es, oh, por, por obvias razones se lleva a cabo en la infraestructura de Wimbledon y la gana Andy Murray entonces se queda con la medalla de plata y dije bueno, es que seguramente esos serán los últimos Juegos Olímpicos de Roger llega Río y ahora viene Tokio, entonces este algo distinto ha tenido una medalla de plata como individual pero sí hay que recordar que Roger ya tiene medalla de oro en Juegos Olímpicos, lo hizo en dobles pero sigue siendo una medalla de oro y valen exactamente lo mismo. Yo creo que nuevamente dejó pasar su participación en ciertos torneos durante este año porque creo que se va a preparar para participar en Wimbledon y en sus últimos Juegos Olímpicos.
1: Sí, de acuerdo. Se podría argumentar que el único título importante que le falta por recolectar a Roger Federer pues es la medalla dorada olímpica en individuales. Justamente tiene la de plata, como bien apuntabas, cuando perdió esa final con Andy Murray en el 2012. Lamentablemente no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de Río porque eh, se lesiona y estuvo seis meses fuera de circulación. Mucha gente pensaba que ya era el final de su carrera y en el 2017 toma un aire impresionante. En el 2017 gana dos títulos más de Grand Slam. Hay que recordar que el último que había ganado había sido Wimbledon 2014, ya habían pasado dos años sin que Roger Federer... No, Wimbledon 2012, Wimbledon sí. 2012 con Tandy Murray. Es decir, ya había pasado una serie de años importantes sin que pudiera recolectar un título de Grand Slam. A eso le sumábamos una lesión, pérdida de calendario por seis meses. Mucha gente ya pensaba que no iba a regresar nunca más a su mejor nivel y de pronto, pam, llega la Australian Open y recolecta su título número 18 de Grand Slam contra Rafael Nadal en una final espectacular y posteriormente en ese mismo 2017 gana la final de Wimbledon contra marín silich la octava en su carrera. Eh, entonces, esperemos que sea algo similar este año, ¿no? Eh, prácticamente ha estado un año y medio fuera de actividad, participando muy poco en esta primera mitad de año en algunos torneos sin tener ninguna actuación lamentablemente muy destacada. Ahorita en Wimbledon, pues ya lo empezamos a ver tomando forma, le costó mucho el trabajo contra Manarino, finalmente Manarino pues eh, termina por lesionarse en el encuentro, la abandona cuando estaban empatados dos sets a, a, a dos, se si hubieran ido a un quinto set definitivo, lo vimos en mucho mejor nivel contra Gasquets, y esperemos que así progresivamente vaya retomando nivel, y pues vamos a ver si puede participar en los Juegos Olímpicos y buscar esa ansiada medalla dorada, que es lo que le falta a Roger Federer.
0: Que algo que, por ejemplo, ya hablando más como un tema más de análisis, más que contando la historia, algo que ha logrado hacer muy bien Roger en los últimos años, sin contar el anterior por el tema, por supuesto, de, de la pandemia, además de que tuvo una operación, este... Sí. Ha logrado ya en los últimos años entender que su cuerpo no le va a rendir para todos los torneos como lo era cuando lo tenía 20 años. Entonces, ¿sabe qué torneos jugar, o sea, sabe a cuáles en cuáles va a estar, en cuáles no va a estar en cuáles puede dar este nivel, en cuáles decide mejor sabes qué mejor, aquí la dejamos Entonces ha logrado hacer un plan para poder mantenerse en la mejor condición física de acuerdo a su edad, porque insisto no hay que olvidar que está a la vuelta de la esquina de cumplir los 40 rollos Federer y sigue enfrentándose y sigue logrando estar en lo más alto porque a pesar de que ahorita que eh, ya no está en el top 5 como tal, es el 8 o sea, sí. seguimos hablando de numéricamente el octavo mejor tenista en la actualidad en nuestros corazones siempre será el número uno pero numéricamente es el, el, el octavo actualmente a una edad de 39 años es un tema que de repente vemos por ejemplo en el americano con Brady no que parece que ya es la última temporada que se le acabó el gas, que no va a dar otra y regresan una vez más este, son, son, son situaciones que de repente nos cuesta mucho trabajo entender, no de repente ya decimos también Cristiano, ya se le acabó el grasa a Cristiano se debe ir a cobrar a la Juventus y de repente llega y hace una gran temporada con la Juventus no el tema de Messi, de también Messi ya está agotado ya no sirve este, uh -huh. llega, hace una buena temporada sigue haciendo jugadas de fantasía y esto es lo que hacen los grandes no eh, cuando uh -huh. parece que ya no dan más se dan eh, una, palmadita en la una palmadita en la espalda, se levantan y siguen haciendo lo que nos han demostrado por tantos años y que nos han personalmente dado tantas alegrías, principalmente Roger Federer.
1: Claro, totalmente. Lo platicábamos en el podcast de Cristiano, eh, su capacidad de reinventarse. Creo que Roger también se ha reinventado ya ha sabido gestionarse, entendiendo de que ya ha tenido diversas cirugías en la rodilla, que no le han permitido estar a un 100% por ciertas porciones del año. Entonces, sí, yo creo que ya va a empezar a, a justamente identificar más qué torneos sí juega, qué torneos no juega, en cuáles tendría más oportunidad de levantar un título y en esos los jugará los que tendrá menos oportunidad de ganar un título, pues seguramente se sentará para descansar el cuerpo y así lo veremos gestionarse más ya llegando a esta recta final de su carrera. Yo creo que va a ser el mismo caso de Rafa, ¿no? Rafa Nadal dijo, no me siento en plenitud física, voy a sentarme en los Juegos Olímpicos y voy a sentarme Wimbledon, yo creo que Roger también va a empezar a hacer eso, y ya lo ha empezado a hacer, porque hay que recordar que cuando regresa en el 2017 reitero de estar seis meses fuera de actividad, pues eh, se sienta la temporada de Arcilla entendiendo que quería tener pocas oportunidades de ganar el título eh, de, de Roland Garros, entendiendo de que Rafa Nadal estaba ahí, y pues no estaba equivocado, porque Rafa termina levantándolo, y llega en plenitud a Wimbledon, y lo termina ganando contra Marín Silich. entonces es lo que vamos a ver de Roger de pronto, es decir ¿sabías que posiblemente en temporada de arcilla, mis posibilidades de ganar son eh, mucho más pequeñas que ganar en Wimbledon que ganar en Césped? Pues me voy a sentar la temporada de arcilla, me voy a enfocar en Wimbledon, a ver si puedo seguir ganando títulos de Grand Slam, y es lo que hizo pues este año también o sea, sí participó en Roland Garros pero terminó bajándose voluntariamente porque no se sentía en plenitud física dijo, ¿sabías qué? No voy a forzar la maquinaria mejor me bajo, me preparo y llego a Wimbledon en un mejor nivel y pues esperemos que le baste para llegar a instancias importantes en este eh, 2021 eh, cuando estamos haciendo el podcast eh, acaba de ganar justamente su partido de segunda ronda contra Gasquet. vamos a ver cómo va avanzando en este
0: torneo y que, por ejemplo, ahorita tocas el tema de, de, de Wimbledon, que, que es eh, la estructura eh, de, de este podcast, de, de este episodio, y algo que me viene a la mente, porque además extrañamos muchísimo el deporte en el 2020, eh, nos hizo muchísima falta, de ciertas maneras, sentirlo como siempre, porque tal vez sí tuvimos al final, eh, se recuperaron varias cosas, la final de la Champions, al final ahí, este, en este en este concentrado en Portugal, tuvimos la NFL, pero sin los fanáticos o, o, o muy poca capacidad, no se sintió el deporte de la misma manera. Y, y yo me acuerdo que el, el día que me volví loco con Roger Federer fue, o la, más bien, ok, voy a re. El último día que me volví loco con Roger Federer, porque eso ha sucedido en varias ocasiones, fue la final del 2000, la semifinal del 2019 de Wimbledon contra nada más. Ajá y nada menos que Rafa, o sea, creo que la expectativa que se generó en aquel momento, sin duda, fue mucho más que la misma final, o sea, creo que esa semifinal valió el torneo, y no estoy diciendo de verdad, la final fue fabulosa, para muchos expertos de verdad está considerada en el top 3 de, las mejores, de los mejores juegos en la historia, pero lo que sucedió el, ese día entre Roger y Rafa fue para mí distinto, porque para la gente que quizá, bueno, no nos tocó ver el inicio de la rivalidad, quizá éramos muy pequeños, teníamos 6, 7, 8, 9 años, estábamos en esta parte apenas conociendo los deportes, haciéndonos eh, los fanáticos que somos hoy en día, pero sí nos tocó ya saber, ok, eh, yo le voy a Roger Federer, sé que Rafa Nadal eh, es su némesis, por decirlo de alguna manera, porque no creo que sea rival, o sea, es que no es su rival como tal más que en la cancha, pero sí es un némesis eh, en una vida de carrera dentro del tenis y ver ese partido para mí fue fabuloso, lo termina ganando en cuatro sets, y este, increíble lo de Roger, y yo de verdad espero de todo corazón que tengamos una imagen muy similar en este 2021, creo que para todos durante la pandemia ya es justo y necesario tener esta clase de, de alegrías, que sea el parteaguas para que ya sea el principio de, del fin de toda esta situación tan tan complicada en el último año y de verdad nos merecemos esta imagen, nos merecemos ver a Roger Federer sonreír una vez más, por lo menos, con un trofeo de campeón de Wimbledon en sus manos. Totalmente,
1: me encantaría, de verdad que ya los últimos años de Roger, eh, pues pudiera levantar un último título, al menos de Grand Slam, ¿no? Para mí sería una sensación increíble, maravillosa, creo que se lo merece por el legado que ha dejado en el tenis, no creo que exista un tenista al menos, digo, evidentemente está Rafa, evidentemente está Novak Djokovic, pero cuando pensamos, y yo siempre he hecho esta comparación, cuando pensamos en el básquetbol y pensamos en la NBA, instantáneamente se te viene a la mente el nombre de Michael Jordan, ¿no? Y podríamos argumentar, bueno, pues es que Michael Jordan no tiene el mayor número de títulos en la NBA y lo platicábamos antes, los tiene Bill Russell, pero se te viene instantáneamente el nombre de Michael Jordan, porque es el, el, la, el personaje que hizo internacional el básquetbol, ¿no? De pronto de ser un deporte de Estados Unidos y de ciertos lugares en Europa, a ser un deporte mundial, ¿no? Y que en México se empezara a consumir también mucho en esa década de los 90, porque se hizo, eh, se puede decir que se hizo Michael Jordan más grande que el mismo deporte, ¿no? Se hizo más grande Michael Jordan que el básquetbol. Yo creo que lo mismo pasó con Roger Federer llegó un punto en el que Roger Federer se hizo más grande que el mismo tenis, ¿no? Tú decías tenis e instantáneamente se te venía a la mente Roger Federer, perfección, ¿no? Esta RF era el símbolo del tenis y, y lo sigue siendo y por eso creo que se lo merece, porque el legado que le ha dejado al deporte y, y, y también la apertura que le ha hecho, eh, creo que ninguno lo ha logrado. O sea, evidentemente está Rafa, está Djokovic, pero creo que en cuanto al legado, no ha habido ningún tenista más grande que Roger, ¿no? O sea, en la mente se nos viene instantáneamente el nombre de Roger Federer cuando pensamos en el tenis. No hay otro.
0: Además que le sumas, eh, lo, lo, lo platicábamos de, de alguna manera en el podcast pasado con nuestro amigo Sam Reyes, se le suma todo, le, se le suman los resultados, le sumas la historia, le sumas la personalidad que a pesar de ser suizo, o sea, a, a, aquí sí es como importante los suizos eh, de alguna manera tienen a veces una personalidad un poco más seria de alguna manera, cuando es genuinamente feliz Roger Federer, cuando de repente, eh, me acuerdo hoy, eh, voy a estar parafraseando un poco, eh, de, después de su partido le decían, oye, bueno, te toca contra un británico, y David dice, mira, la verdad es que aquí no importa, si vienen a apoyar a mí o vienen a apoyar a, a, a su compatriota, lo importante es que vengan a apoyar y que se expresen y que se emocionen, eso, Roger, o sea... Y, y algo que sí me queda muy claro es la gente, yo sí siento que se divide a pesar sí. de que sea tu compatriota y muchos británicos ponen por encima el apoyar a Roger Federer como de repente sucede eh, si de repente se enfrentara a Rafa Nadal contra un francés en, el, en Roland Garros en una final sí. su, eh, apoyarían más a, a, al mismo Rafa, en este caso creo que apoyarían más a Federer que, que al mismo este, británico creo que la situación más dividida que me ha tocado en algún momento y aún así creo que podría haber un poco más de apoyo para Roger, fue esa final del 2012 y los Juegos Olímpicos, quizá esos dos, donde sí era yo creo que muy cerca del 50 50, porque era Andy Murray, venía en un excelente momento Andy Murray, por supuesto el tema de ser británico de ser inglés, le ayudaba muchísimo, estaba en casa este, pero de ahí en fuera, cuando ves un partido de Roger Federer contra quien sea, Roger va a salir este, como el amplio favorito para el público porque es su Roger Federer, es el, el campeón me gustaría decir que del pueblo, pero es el campeón de todo, o sea, aquí sí lo podemos decir, entonces, es el campeón del pueblo pero además es el campeón de todo y es lo que le encanta a la gente eh, por supuesto de ver y de conocer a Roger Federer
1: Absolutamente eso que mencionas es crucial eh, Yo de verdad que a pesar de que Roger Federer es suizo No lo identifico instantáneamente Con su bandera, o sea, primero Pienso que Roger Federer es un ciudadano del mundo Y creo que la gente lo ve de esa forma ¿No? Como que Roger Federer no representa a Suiza eh, particularmente Representa al tenis ¿No? O sea, el, la bandera que debería De tener Roger Federer no es la de Suiza Sino es la del mundo O al menos eh, el globo terráqueo debería de ser su bandera porque representa al tenis en su máxima expresión, ya es lo que yo menciono, o sea, de pronto con Djokovic, pues sí, como que es un tenista maravilloso, increíble, uno en un millón, no hay duda alguna, uno de los tres más grandes, posiblemente termine retirándose con más títulos de Grand Slam que Rafa y que Roger, pero no siento que sea un embajador tan potente como Roger Federer, ni el mismo Rafa Nadal, creo que Rafa está más cerca de Roger en ese sentido, pero sigo creyendo que Roger como embajador del tenis a nivel mundial es la figura más importante que ha existido para este deporte y se podría considerar, yo también lo pienso, dentro de los cinco deportistas en general más influyentes de la historia. De verdad, el impacto que ha tenido Roger Federer es comparable con el de Michael Jordan, es comparable con el de Maradona, con el de Pelé, con el de Messi, con el de Cristiano, con el de Tom Brady, con el de Joe Montana. O sea, llega sin duda alguna a esos niveles de llevar tu deporte a otro nivel, de ser un embajador del mismo y de posiblemente hacerte más grande que el mismo deporte yo creo que hay muy pocos atletas y deportistas que se pueden decir que se han hecho más grande que su propio deporte y creo que Roger Federer sí lo ha conseguido sin duda alguna mencionabas eh, el tema de su carácter y sí, lo ha sabido también adaptar, o sea, porque mucha gente no lo recuerda, pero al principio de su carrera Roger Federer era muy berrinchudo le costaba mucho trabajo contenerse reventaba raquetas eh, un parteaguas en su vida fue la muerte de su, de su entrenador eh, de su primer entrenador Pete Carter, que lo empezó a entrenar desde los nueve años, luego Pete Carter muere en un accidente automovilístico y de hecho hace poco se le hizo una entrevista a Roger Federer donde se le preguntaba acerca de Pete Carter y se soltó a llorar y le dijo es la persona que más impacto tuvo en mi juego porque a partir de su muerte entendí que no debería de hacer esas rabietas, porque él me lo decía, controla tu carácter. Y a partir de su muerte, Roger Ferrer empieza a controlar muchísimo su carácter y un año después gana su primer título de Grand Slam, que fue el que mencionaste, Wimbledon 2003. Entonces es un tipo que supo reinventarse, que supo encontrar cuál era su debilidad y la supo convertir en una fortaleza, porque ahora creo que su mentalidad y su forma de conducirse es una de las cosas que más se le aplauden, es un verdadero caballero dentro de la cancha, ¿no?
0: Y, por ejemplo, ahorita justo, primero que nada, de acuerdo con todo con, con todo lo que dijiste, y, y ya tal vez cerrando un poquito eh, el tema, sí me gustaría, justo mencionabas el tema de Roger, eh, es tal vez quizá, tropicalizando el Michael Jordan de, de, del tenis, y el ejemplo más claro, y de verdad no quiero que, que suene mal, hay gente que apoya mucho a Rafa Nadal, eh, hay gente que apoya a, a, a Novak Djokovic, pero así como sabes, si de repente vas caminando en una tienda de básquetbol y ves a un tipo con, una, con un balón así, cuando tú sí. de repente estás hablando de tenis y ves esto, esta F, sí. que en realidad Diego, para la gente es, es una RF, que además es preciosa. Preciosa, preciosa. Pero, pero mucha gente más la identifica como una F que como una R, pero o sea, es una RF, este, sabes que Roger es lo más eh, importante dentro del tenis en las últimas dos décadas sin problema. Pocos eh, atletas como tal ganan una cantidad tan exorbitante de millones y millones, aquí no son dólares porque es, este, aquí serían más euros, okay. gana Roger Federer más en sus yeah. publicidades, en anuncios, en todo lo que representa, que además por supuesto, al ser suizo, pues es embajador de una de las marcas de, de relojes suizos más importante o sea, si lo sí. queremos ver así, este, y pues, ahorita sacando una cifra, solo en 2019 ganó 77 millones de euros, solo en publicidad, sí. y eso estás sí. hablando ya de un tenista que para, para aquel momento contaba con 38 años.
1: Sí, no, no, totalmente de acuerdo, el impacto mediático que tiene es impresionante Como bien mencionas, el logotipo para mí estéticamente es de los más bonitos que hay en el mundo De verdad, para cualquier deportista Afortunadamente lo pudo retomar porque recordemos que este logotipo pues era propiedad de Nike Roger Federer estuvo prácticamente toda su carrera eh, Justamente siendo patrocinado, siendo embajador de, de la marca Nike Después firma hace tres años eh, un contrato por 300 millones de dólares con la marca Uniqlo y Nike no le quería ceder el logotipo de hecho por eso los últimos dos años no vimos más mercancía de la RF de Roger Federer con Uniqlo y, a, y, a, y hace pocos meses afortunadamente eh, ya Roger Federer pudo eh, comprar los derechos del logotipo y ya estamos viendo otra vez nuevamente mercancía ahora de Uniqlo pero nuevamente con el logotipo de la RF de Roger Federer que es estéticamente precioso. Entonces, afortunadamente, ya pudo retomar eh, justamente el tener eh, bajo su propiedad, pues este logotipo tan emblemático, ¿no? O sea, de verdad, esas gorras, esas playeras, eh, son, son cosa maravillosa, ¿no?
0: Sí, la verdad es de que impresionante, eh, hermoso poder platicar de, de Roger Federer, para mí el más grande dentro del tenis, insisto, son eh, ideas, son puntos de vista, no estamos afirmando que es el mejor del mundo, para mí es el, el más grande del tenis, insisto, solo es mi punto de vista. Y con esto, Charlie, despedimos un programa más de Nace una Estrella. Muy emocionado eh, de poder platicar una semana más contigo. Y hoy tocó de eh, el impresionante Roger Federer y principalmente su trayecto por eh, la Catedral del Tenis, debemos de decirlo así como es, y... Muchas gracias por acompañarnos más en un, en un octavo episodio. Estamos a uno, ¿eh? Solo a uno de alcanzar a Star Wars la franquicia. Así que mucho cuidado en esa, en esa parte porque estamos ahí ya pisándoles prácticamente los talones.
1: Sí, esperemos que las próximas ediciones no sean tan malas como las últimas películas de Star Wars, ¿no? Esperemos. Que, que mantengamos un nivel de constancia eh, importante, no como la franquicia de Star Wars, que de pronto se fue a la basura totalmente, al menos en mi punto de vista pero sí, lo de Roger Federer es impresionante simplemente para cerrar y dar algunos datos más, al momento en el que estamos grabando el podcast, ya tiene 103 victorias en Wimbledon, es por supuesto la mayor cantidad, y también tiene el máximo número de victorias en Australian Open con 112, sabemos que Nova Djokovic tiene el mayor número de títulos en Australia con 9, Federer tiene 6 pero en cuanto a victorias, Roger Federer tiene 102. Es el único tenista en la historia que tiene más de 100 victorias en dos Grand Slams. Rafa Nadal también supera el centenar en Roland Garros con 105, pero Roger supera el centenar en dos. Reitero, reitero Wimbledon con 103 y Australia con 102. También alguna otra cifra creo que impresionante. En el 2004, 2006, 2007, Roger ganó tres de los cuatro títulos de Grand Slam o sea, casi logra ganar todos y, en, y entre el 2005 y el 2010 imagínate eso Quique, llegó a 18 de 19 finales disputadas de Grand Slam, O sea, realmente era imposible pensar que se pueda llegar a una final sin ver el nombre de Roger Federer y reitero esperemos que volvamos a verlo nuevamente en una final de Grand Slam y esperemos que sean Wimbledon que es su casa ¿no?
0: Sí, ojalá, de verdad, por, por el bien del tenis, se lo merece. O sea, el bien del tenis se merece tener a Roger Federer nuevamente en una final. Y, pues, ¿qué les diría? Les podría decir el día de hoy, generalmente acabamos con nacer una estrella, pero la estrella nació hace mucho tiempo. Y esperemos que siga brillando para los fanáticos un ratito más, que nos siga brindando muchas emociones, muchas esperanzas. Eh... Carlos, de verdad, muchísimas gracias, rapidísimo eh, ya lo sabes redes sociales y que nos manden mensajes y si de repente quieren que platiquemos de algún tema en particular, ahí han estado algunos comentarios eh, les agradó mucho el, el capítulo de Jackie Robinson eh, eh, tocando temas raciales les agradó también mucho el capítulo de Nicky Lauda, de Checo Pérez y de, y de Alton Sena eh, han sido de los que más les han agradado tomó también un, un, un realce el tema del NFL que ya eh, afortunadamente entramos okay. a julio y es el último mes sin, sin okay. NFL, entonces okay. este, estamos cada vez más cerca de, de varias cosas y que por supuesto, ahí nos comenten, si de repente oigan, nos gustaría que platicaran un poquito sobre ese tema en particular, por supuesto que eh, estamos encantados de escucharlos y cuando se pueda eh, encantados de la vida de poder platicar incluso hasta con ustedes, entonces muchas gracias, Charly. Yeah. No,
1: al contrario, gracias a ti, la verdad es que ha sido un placer nuevamente estar contigo en este espacio, sí, hay muchos temas eh, de los cuales tenemos que hablar y esperemos que la gente se siga involucrando, eh, denos sus comentarios sus sugerencias y por supuesto van a ser contempladas y pues nada más eh, cerrando un capítulo más en esta ocasión de una leyenda absoluta como es Roger Federer, de verdad, digo, para los amantes de Rafa y de Nova Djokovic, yo no estoy diciendo que no, que no son también maravillosos y geniales, o sea, reitero, sería una estupidez de mi parte decir o negar la grandeza de Rafa y de Novak Djokovic, eso sí quiero que quede muy claro y para la gente que piense que Novak Djokovic es el mejor de la historia o para la gente que piense que Rafa Nadal es el mejor de la historia pues yo no tengo ningún problema porque a ese nivel superlativo de grandeza yo creo que ya se remita a cuestión de gustos quién es el mejor para, para cada quien pero bueno, para mí para ti eh, el mejor de la historia eh, siempre va a ser Roger Federer por lo que representa como figura y como institución del tenis bueno, mis redes sociales ya para cerrar son chicos 7 tanto en Instagram como en Twitter y pues muchísimas gracias Kike por otra oportunidad de estar aquí en Hace Una Estrella, seguiremos con más capítulos, con más leyendas, con más historias, porque esto no se acaba hasta que se acaba y como bien mencionas, ya viene la NFL afortunadamente
0: De acuerdo y finalmente yo me voy a tomar gracias a todos los que se han eh, logrado inscribir dentro de Spotify dentro de Anchor en eh, esta semana tuvimos ocho nuevos suscriptores dentro de nuestro canal de YouTube, que de verdad para nosotros es fantástico. Eh, sabemos que esto es un proceso poco a poco y le agradecemos a toda la gente que está confiando en este proyecto, que les guste este proyecto, que lo hacemos con muchísimo cariño eh, su servidor y por supuesto también eh, mi estimadísimo, mi partner, el buen Carlos Gómez Chico, y les agradecemos. Síganlo compartiendo. Si les gusta el contenido, de verdad, manden los mensaje con, con mucho gusto o en los comentarios de qué les gustaría que habláramos. Y nosotros encantados. Ya lo saben, eh, nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal en Nace Una Estrella, porque hoy nuevamente con Roger Federer nace una estrella. Buenas noches.